0: Inician los duelos con contenido de playoff. Los Ángeles Chargers y Kansas City. Patrick Mahomes y Justin Herbert en un duelo que podría definir el título divisional. Indianapolis y los Pats, otro duelo que altera seriamente las posiciones a playoff, mientras que Dak Prescott y Tom Brady deben dar pasos sólidos a consolidar su puesto en los playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Esto es PIX NFL presentado por Codere. Aquí estoy en mi computadora, le pongo www.codere.mx, abro la página de Codere, me voy a deportes, de deportes me voy aquí a la izquierda a NFL, y aquí tengo los PIX, NFL presentados por Codere, amigos, tengo cosas bien interesantes para ustedes y abro, subí subí el, 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 el podcast desde hoy, pues porque tengo el juego del jueves, me parece que hay un gran partido de fútbol americano este jueves de enorme trascendencia, a ver, pongamos las cosas en orden, HandicapCodere.mx dice, Los Ángeles Chargers tiene la casa y está más tres, Recibiendo a Kansas City, que está menos tres. Over, under, 53 puntos y medio. A ver, queridos amigos, cuando tú tienes la casa y recibes puntos, hay que valorarlo. Es una combinación que no siempre se da y cuando aparece hay que echarle una miradita. Es atractiva la combinación. Y aquí es fascinante. A ver, Los Ángeles en casa, Justin Herbert en casa, más tres puntos. Ahí le van los datos. Justin Herbert es un quarterback que está en su segundo año, ¿de acuerdo? Ha jugado tres veces contra Patrick Mahomes. Tres. Le ha ganado dos. Incluida la de este año, que fue en Kansas City y fue un triunfo formidable, contundente uno de esos triunfos que mandan un mensaje muy claro, no se me olvida Kansas City tenía el gol de campo del empate por ahí de la yarda 30 era un gol de campo largo, como de, como de 47, cerca de 50 yardas tenía el gol de campo del empate en cuarto down, 3 por avanzar meten al equipo de gol de campo y Justin Herbert le dice al coach, sácalo, sácalo nos jugamos el cuarto down, en lugar de empatar el juego y mandarlo a tiempo extra ¿eh? jugando en Kansas City se van a jugar el cuarto down, cuarta y tres, y comete un castigo, Chargers, y se convierte en cuarta y ocho. Tú dices, no, pues ahora sí van a patear el gol de campo porque va a ser más largo. Herbert dice, no, nos quedamos. Convierte el cuarto down, hace primer y gol, anota y gana el partido. No, oh, espectacular. El mensaje que dio de seguridad, de ganarle a Mahomes en su casa, convirtiendo estos cuarto downs, para mí vale mucho. Ahora, ahí le va otro dato. No solo Chargers ya ganó este año. El año pasado, que se enfrentaron por primera vez, dividieron puntos, dividieron triunfos. Pero Justin Herbert en estos tres juegos tiene ocho envíos de touchdown, tres intercepciones. Per perdón, ocho envíos de touchdown, una intercepción. Mentira, ¿cuál tres? ¿De dónde saqué tres? Una, ocho envíos de touchdown por una intercepción, Justin Herbert. Justin Herbert le sabe jugar a Kansas City. Kansas City no tiene defensa. Miren, ahora me voy con Kansas. Ya sé que trae seis triunfos en fila. Ya lo sé. Primer punto. Su mejor liniero defensivo, Chris Jones, dio positivo a COVID esta semana. Al momento que le estoy subiendo el podcast, no tengo la confirmación. Yo creo que no va a jugar. Creo que no debe jugar. No lo sé. Si no juega, es un mayor dato. ¿Por qué? Porque Chris Jones, en la defensa de, Charles, de Chiefs, es el líder en presiones al coreback. Ha generado, de, de las 250 predicciones al coreback que ha generado la defensa de Kansas, 56 son de Chris Jones. Es el líder. El segundo es Frank Clark y tiene 40. Chris Jones, además, tiene 8 capturas y 8 golpes. El segundo en capturas de coreback es Frank Clark con 3. Y el segundo en golpes al coreback, bueno, en golpes al coreback el mejor es Frank Clark con 12. Pero perder al hombre líder en presiones y al hombre líder en capturas no está fácil. Y todo indica que no va a jugar, no es oficial. Creo que no va a jugar porque les digo, dio positivo a COVID desde principios de semana y ya hoy jueves en la mañana no han dicho más. Entonces, amigos... Herbert le sabe jugar a Kansas City. Ahora, la defensa de Kansas City, déjeme darle otro dato. ¿Sabe cuántos pases de touchdown no ha permitido la defensa de Kansas City en lo que va del año? ¡20! ¡En 13 juegos! ¡20! A esos números va a acabar en treinta y tantos la temporada. ¡Pésimo! Y la combinación de receptores que tiene Chargers es perfecta. Porque tienen al hombre profundo, Mike Williams al hombre en zonas cortas e intermedia Keenan Allen a la otra opción en zonas cortas e intermedia que es Jared Cook y al escape que es Austin Eckler los cuatro receptores de Chargers son combinación perfecta y Kansas City no tiene respuesta para ello ahora a ver, Chiefs. ya sé que trae seis triunfos en fila yo no tengo nada contra ellos seis triunfos en fila son seis triunfos y NFL, NFL y no es nada gratis, de acuerdo pero cada Victoria tiene un glamour dependiendo a quién le ganes, ¿verdad? Cuando Justin Herbert le gana a Mahomes en Kansas como le ganó, creo que tiene un mensaje más poderoso que ganarle a los Jets o que ganarle a, a, a los Jaguars o a los Giants. A ver, Chiefs trae seis victorias en fila. ¿Contra quién? Contra Giants, que si no es el peor de la liga, es el segundo peor en este momento. Contra Packers, que fue el día que no jugó Aaron Rodgers. Dos contra Raiders, que van en franca decadencia. Otro contra Denver, eh, que le concedo su dificultad porque es rival divisional y siempre son duros. Y el de Dallas, que es el gran triunfo que tiene Kansas en esta racha de seis. A ver... No le han ganado a nada a nadie grande. Yo creo honestamente que Kansas City ha tenido mucha suerte, porque cuando vivían lo peor, lo peor de su temporada, cuando tenían cuando tenían el récord en tres ganados, cuatro perdidos, récord perdedor, enfrentaron a, a los Giants y estuvieron a nada de perder. El partido acabó 20-17. Yo lo recuerdo, fue un lunes, lunes o jueves. Estuvieron a nada de perderlo, lo rescataron. La siguiente semana era que era Green Bay. Y fue cuando el señor Aaron Rodgers se aventó su show de inmunizado, vacunado, y no jugó. Ha jugado Aaron Rodgers, Kansas City ganó 13 a 7. Ha jugado Aaron Rodgers, no le ve ni el polvo. O sea, Kansas tuvo mucho para precipitar esta temporada. La han rescatado, están ganando, han recuperado confianza, y no dudo que están ganando bien. Lo que yo digo, no le han ganado a nadie grande. Y van contra Chargers, que está jugando muy bien. Ahora, último análisis, amigos. Este juego es un playoff adelantado, como se lo decía en mi teaser. A ver, Kansas City tiene 9-4 y Chargers tiene 8-5. Una victoria de diferencia. Pero Chargers ya le ganó a Kansas. Si Chargers le gana a Kansas, los dos van a quedar 9-5. Pero Chargers habría ganado los dos. Chargers ganaría el criterio de desempate. O sea, es un partido que ya implica playoffs este que vamos a ver. Y es la casa de Los Ángeles. Perdón, 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 perdón. Es para mí claramente... Chargers. Yo tomo a Los Ángeles Chargers y Justin Herbert más tres este jueves contra todos los pronósticos. El jueves pasado se los dije, ¿eh? todo apuntaba a under y les dije yo veo over el Pittsburgh Minnesota y fue un super over. A veces le pego, a veces no le pego, soy mortal, pero hoy yo veo claramente para mí a los Chargers. Tenerlo más tres es un obsequio que le agradezco a mis queridos amigos de Codere.mx, ¿ok? Siguiente juego. Vámonos. Codere.mx me dice que los New England Patriots visitan a los Colts de Indianapolis. Handicap Codere.mx los Colts menos dos y medio. Over-Under cuarenta puntos y medio. Amigos, a mí aquí me gusta el over. Sí, yo sé que son dos de las mejores defensas, lo reconozco. Pero a ver, Primero, mi análisis de los Pats, sí traen una gran defensa, estoy de acuerdo, pero no es perfecta, y yo sigo en la cabeza ese partido contra Tennessee, que los Pats ganaron, pero al medio tiempo iban prácticamente empatados y los Tennessee Titans al medio tiempo casi tenían 200 yardas por tierra, acabaron con 275 yardas por tierra. ¿Por qué perdió Tennessee ese partido contra los Pats? Bueno, los los Titans perdieron ante los Pats, partido que por cierto acabó 36-13, porque cometieron los balones sueltos. Pero Tennessee corrió 275 yardas, casi 200 al medio tiempo. Y ahora vas de visita a Indianapolis contra, si no es la mejor línea ofensiva de la liga, es una de las tres mejores, la de Colts, y el mejor corredor, que es Jonathan Taylor. A ver, amigos, yo creo que Jonathan Taylor le va a correr a los Pats. Los Colts le van a correr a los Pats. Y no le van a correr 100 yardas. Le van a correr 150, 200, y los Colts van a mover el balón. Yo creo que los Colts van a generar puntos y van a estar muy cerca de ganar el partido. No creo que lo ganen, pero mi pick es el over, el over ahorita me voy con el lado de los Pats mi pick es el over, ¿Por qué? le digo primer razonamiento, los Colts van a mover el balón, con su fuerza que es la carrera de Jonathan Taylor ahora, por aire, va a ser difícil que Carson Wentz le haga algo a los Pats Carson Wentz ha sido siempre un coreback muy volátil te genera puntos, pero te compromete muchos puntos por su alto promedio de intercepciones, este año oh sorpresa Carson Wentz está jugando muy bien y está cuidando el balón Carson Wentz trae casi 3 mil yardas por aire, 22 pases de touchdown, está jugando bien y, y, y la fuerza de Jonathan Taylor es increíble y Michael Pittman como receptor ya reemplazó a T.Y. Hilton como el gran blanco, pero por aire los pads no le van a permitir gran cosa y miren, yo creo que Carson Wentz va a generar mucho punto en contra. Es un coreback, te va a mover el balón, te va a anotar puntos y te va a comprometer mucho. Yo veo la personalidad de Carson Wentz, como la de Baker Mayfield, como la de Jared Goff. Los veo muy del perfil del coreback que despedaza Bill Belichick, lo despedaza. Entonces, me gusta el over por las razones que le doy del lado de Colts. Y ahora del lado de los Pats, a ver amigos, los Pats van a salir a correr el balón. No van a correrle a los Colts, que tienen una muy buena defensa, pero... El juego terrestre, lo que dé, va a abrir el aéreo. Y por aire sí le va a mover el balón. A ver, amigos, la defensa de los Colts no tiene con qué parar a los Pats, por Dios. Kendrick Byrne, Nelson Aguilar, Jacoby Myers, Hunter Henry y el juego terrestre que dan Damien Harris y, y el novato Stevenson me parece que van a mover el balón. Por eso, mi pick en este juego es over de 45 puntos y medio. Voy over en este juego. Quiero agregar esto. Sí me gusta Pats, no le doy plenamente el pick de Pats, porque lo veo muy cerrado este partido. Pero sí, si alguien hay que voltearle a ver, es a Nueva Inglaterra. Porque que, te, que tengas a Nueva Inglaterra y que te den puntos, me encanta, me encanta. Se lo dejo, ese se lo dejo a su consideración. Yo no lo tomo como mío, pero se lo doy para que lo valore, para que haga usted sus conclusiones. Yo lo veo atractivo, lo veo interesante y se lo dejo a usted. Si hay que tomar uno, yo tomaría Pats, pero mi pick es solamente el over, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos al siguiente partido, queridos amigos. Aquí estoy en mi página codere.mx, handicapcodere.mx, siguiente duelo. Los Dallas Cowboys visitan a los New York Giants. Handicapcodere.mx, Nueva York Giants tiene la casa, está menos diez y medio. Los Cowboys, perdón, 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 discúlpeme, los Giants están más 10 y medio, más 10 y medio, Dallas visita y está menos 10 y medio. Amigos, yo tomo a Dallas, menos 10 y medio, no importa. Para ganar esta apuesta, Dallas tiene que ganar por 11. ¿Usted lo duda? ¿Usted duda que los Cowboys le pueden ganar a los Giants por, por once o más? A ver, déjeme darle un dato. Los Giants están cuatro ganados, nueve perdidos, ¿de acuerdo? Cuatro, nueve. Han perdido tres de sus últimos cuatro perdidos. Cinco de sus últimos tres. Perdón, cuatro de sus últimos, corrijo. Giants ha perdido tres de sus últimos cuatro y cuatro de sus últimos seis juegos, ¿ok? Giants anda mal, bien mal. Siguiente dato. La línea de 10 y medio preocupa. Ajá. De las 9 derrotas que tiene Giants, ¿sabe cuántas veces han perdido por más de 10? ¡Seis veces! ¡Seis veces! Le meten madrina y le han metido 30 puntos o más. Una, dos, tres, cuatro, 5 Seis veces les han metido más de 30 puntos. Amigos, Dallas tiene que usar este juego para retomar el ritmo ofensivo. Para Dallas es muy afortunado que una vez que Doug Prescott ha perdido ritmo, le toque Giants. Un rival que conoce muy bien, que sabe jugarle y que viene muy débil. Aquí, Dak Prescott, Zeke Helio, Tommy Pollard deben recuperar el ritmo. Y por Dios, la defensa de Dallas debe despedazar a los Giants. Dallas no debe dejarle pasar ni el viento a los Giants. El ataque en Nueva York es sumamente limitado. A ver, amigos, los Giants llegar a 20 puntos es muy difícil. La semana pasada perdieron y metieron 21. ¡Wow! La anterior metieron 13. La anterior metieron 13. La anterior metieron 10. O sea, los Giants muy difícilmente te generan puntos y fácilmente reciben más de 20 y casi siempre pierden por más de 10. A ver, amigos, tomar a Dallas menos 10 y medio, por Dios. Claro que toman los Cowboys menos 10 y medio. No pasa nada. Tranquilos. Es un juego que Dallas tiene que ganar. Por supuesto, estadísticamente perderlo no le quita nada, pero recuperar el ritmo es fundamental. Dallas sabe Mike McCarthy sabe, Jerry Jones sabe y Dak Prescott sabe que el propio Dak no anda en ritmo, necesita recuperarlo. Este es el momento, este es el partido, no le busquen más, es el momento, tomo a los Dallas Cowboys, menos diez y medio, pico de la, de la semana, tomo a Dallas, menos diez y medio en la visita a los New York Giants, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. En los picks Codere de esta semana. Qué buenos juegos hay, por Dios. Qué deleite es esta NFL. Siguiente pick. A ver, amigos. Este es otro que me encanta, ¿eh? Me encanta. Seattle Seahawks visita a Los Ángeles Rams. handicap codere.mx. Los Ángeles Rams tiene la casa. Está menos cuatro y medio. Seattle visita. Está más cuatro y medio. Amigos, me encantan los Rams. Toma los Rams de los cuatro y medio. No pasa nada. Amigos, los Rams son equipo para Super Bowl. Si hoy me dice usted quiénes son los tres grandes de la nacional, son Rams, Tampa y Brady y si despierta Prescott, meto a Dallas. Si no, solamente estos dos. Son equipos en otra categoría. Ya despertó Rams. Les he comentado varias veces, es normal y hasta recomendable que un equipo tenga crisis en la temporada. Rams ya tuvo la suya, perdió tres partidos consecutivos. Perdió con Titans, perdió con 49ers y perdió con Packers. Ya retomó ritmo. En toma, encontró a Jaguars los agarró de trampolín, un equipo muy débil, y la semana pasada le ganó un partidazo a Arizona en Arizona. Rams está de regreso. Odell Beckham Jr. empieza a entrar en ritmo. Ahora sí, Van Jefferson, Cooper Cup Odell Beckham Jr., Dios santo. Moviendo el balón por aire, yo decía que no había espacio para Odell Beckham Jr., porque recuerden que ahí estaba Robert Woods. Y resulta que para fortuna de Odell Beckham, el primer día que llegó a Los Ángeles, se lastimó Robert Woods y quedó fuera todo el año. Ahí entró Odell Beckham. Ahora sí, el, el equipo está completo. No hay ninguno que sobre y que haya que darle balón para que no se enoje. Y a mí me parece que este equipo, amigos, tiene todo para explotar. Yo no le veo cómo la muy débil defensa de Seattle puede hacer algo. Amigos, Seattle, por favor, qué tristeza. Le voy a dar una declaración mía. Yo creo que estamos viendo el peor Seattle de la era Carroll. Seattle ha perdido seis de los últimos nueve partidos. Y los únicos tres que no ha perdido fue porque enfrentó a Jaguars, que es el peor de la liga, a Tejanos de Houston, que es el segundo tercero peor, y a 49ers, que es el cliente perfecto para Seattle. Lo ha sido siempre. Los demás los ha perdido y los ha perdido feo. Seattle no tiene ofensiva. Fíjese los puntos que ha generado Seattle. Las últimas dos semanas marcó puntos. A Tejanos, muy débil, le metió 30. A 49ers le ganó con 30. Ok, semanas anteriores. Puntos de, anotados por Seattle. 15, 13, 0. O sea, 13... 20, 17, o sea, Seattle no trae una ofensiva, y los Rams traen una de las mejores defensas de la liga, por Dios, vio lo que le hicieron a, a Kal Murray la semana pasada, por Dios, no hay manera, y otro dato, de lo poco que tiene Seattle para competir, es la combinación Russell Wilson, D.K. Metcalf, ah, D.K. Metcalf no le ve una, a Jalen Ramsey, el coronel de los Rams. No le ve una, así se lo digo. Como le mencionaba, yo creo que estamos viendo el peor Seattle de la época. Pete Carroll, tristemente. Le voy a dar otro dato. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ha permitido la defensa de Seattle? 18. A estos ritmos va a recibir más de 30. Es una barbaridad, amigos. Es una barbaridad. Y vas contra Van Jefferson, Cooper Cobb, que es el mejor receptor de la liga en números, y Odell Beckham Jr., que ya empieza a agarrar ritmo, por Dios, amigos, no le veo ningún problema. Miren, el, me pregunto, ¿qué va a ser el perímetro de Seattle contra esos receptores de, de Rams? ¿Quién va a tomar a, a Cooper Cup? ¿Será DJ que para colmo, anda lesionado? ¿O Sidney Jones? Son dos corners muy normalitos, nada especial. El perímetro de los, de los Seahawks, eh, porque para colmo, por si fuera poco, su gran safety, Jamal Adams, se lesionó y está fuera todo el año. O sea, el mejor hombre de Seattle, de la defensa, no juega el resto del año. Y vas a enfrentar a... No, por favor. Este pick me encanta, ¿eh? Les he dicho que yo no tengo un, un guarantee, un lock of the week. Pero si hay algo parecido al lock of the week es este. Rams menos cuatro y medio en casa contra Seattle. Por Dios. Me super fascina el pick. Así se los digo, ¿ok? Bueno, ya se lo di. Vamos a cerrar los picks de Codere.mx. A ver, amigos. Otro, otro pick que veo muy atractivo Handicap Codere.mx Aquí estoy en mi página Codere.mx Deportes, NFL Tengo a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers Que reciben a los New Orleans Saints ¿Ok? Tampa tiene la casa, está menos 10 y medio New Orleans Visita está más 10 y medio Amigos Yo tomo a Tom Brady y a su equipo, la defensa de nuevo Orleans es competitiva, va a pelear pero el ataque de Rams, de, de Saints por favor, miren amigos, en esta liga todo te lo mueve el coreback y cuando tienes un coreback tan limitado como Tyson Hill, yo desde que surgió Tyson Hill y se los dije, no esta temporada la pasada y hace dos de hecho cuando surge, les dije a ver este cuate es de lo más inflado que hay no, que corre y atrapa y regresa y lanza y hace de, to hace de todo y no es bueno de nada la semana primero, con Tyson Hill, eh, los Saints apenas han ganado un partido como coreback. ¡Uno! Un partido han ganado. Y se lo ganaron la semana pasada a los Jets. No sé si sea como va a presumirlo, ¿verdad? Y ganaron a los Jets... Porque Tyson Hill corrió el balón, que es lo que le encanta hacer. O sea, lo, los Saints ganaron porque corrieron 203 yardas. Camara tuvo gran juego, 120. El coreback corredor tuvo casi 80. Ok, pero lanzando el balón, Tyson Hill no es nada. Fíjese, contra los Jets completó 15 pases y apenas tuvo 175 yardas. Es un coreback limitadísimo. En lo que va de la temporada, Tyson Hill tiene más intercepciones que touchdown. Y no cerca, ¿eh? trae dos envíos de touchdown, cinco intercepciones, en nueve partidos. ¿Ese es tu coreback? Por favor. Y ahora vas a Tampa, que tiene la casa, en esta carrera tan parejera que traen los Buccaneers. Por favor, por favor, no le duden. La defensa de Tampa va a pelear. Es muy buena, es competitiva, pero con todas sus armas, yo no veo cómo Brady y su gente le pasen por encima. Tyson Hill no le va a mover el balón a Tampa. Su única esperanza es correr el balón. Esa es a lo único que juegan. Y cuando eres predecible, estás liquidado. Y ya regresaron los dos corners de Tampa. Ya regresó Carlton Davis, ya regresó Murphy Bunting. Amigos, Tom Brady y su gente deben ganar este partido. Y la línea, en mi opinión, por eso tomo a Tampa Bay en este juego menos diez y medio. Y así Cierro los Pix Coder, agradecido de su atención porque los quiero mucho y deseándole a que Diosito me los cuide siempre. Gracias por escucharme. Hasta mañana.